0: Alô meus amigos, grande abraço a todos vocês, estamos chegando com mais um A Grande Resenha, na verdade é o terceiro episódio de A Grande Resenha aqui pela CNC Live TV, ao vivo pelo Facebook da CNC Live e depois em podcast, no YouTube e também no site cnclivetv.com. Tá certo? Estamos chegando em mais um domingo. Espero que você esteja curtindo bastante a Páscoa com sua família, mas mantendo aquele distanciamento, sempre seguindo aquelas regras, até para preservar vidas, é isso que desejamos, né? Neste momento tão difícil que não só o Brasil, mas o mundo passa, né? Mas como dizem, vai passar. Aí eu escuto, pô, mas há um ano estão dizendo que vai passar. Calma, gente. Vai passar, já temos a vacina. É ter calma, paciência. Tivemos até agora, então. Vamos continuar nos preservando, tá certo? Bom, chegando com uma grande resenha, como sempre, eu não faço sozinho esse bate-papo aqui não. Ó. Vou até colocar o óculos aqui, eu abri sem óculos, mas vou colocar o óculos porque eu estou chamando aqui para a roda. Ó, 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 olha só quem está aqui, deixa eu até tirar aqui o nosso beijezinho, José Ricardo Grilo chegando com a gente também. Luiz Fernando Salvador, será que ele achou o título mundial do Palmeiras? Estava procurando domingo passado, ah, vou falar em Palmeiras, Guto Souto e é claro, o cara mais simpático, o cara mais boa gente, boa praça dessa resenha aqui, que é o nosso Guguzinho Alexandre Preto, Guguzinho meu amor, e hoje a gente vai ter um quadro totalmente especial, porém... Vou começar primeiro, como eu sempre, Páscoa. José Ricardo Grilo, boa noite Qual a grande resenha de hoje, Grilo. Boa noite. Muito boa noite, uma boa Páscoa para todos.
1: Como você bem disse, com cuidado para que a gente possa ter saúde e que logo logo a gente vai poder celebrar e abraçar as pessoas que nos são queridas. Falando em ser si, querido, Tietê vai embora para o Atlético Mineiro. Uma economia grande para o São Paulo, são 650 mil o salário por mês. Isso deixou parte da torcida chateada, mas eu acho que vale a pena. 650 mil por mês, para quem está devendo os tubos, não
0: é uma economia de se jogar fora. É, pelo sorrisinho do Grilo, ele gostou da brincadeira. Luiz Fernando Salvador, boa noite, Salvador. A pergunta que não quer falar, a calar. A gente não tem como não fazer essa pergunta. Você tem que responder... Brineiro. Você encontrou o título mundial do Palmeiras? Boa noite, Salvador. com a grande resenha? Boa noite. Tudo bem? Feliz
2: Páscoa para todos. Eu queria, o meu destaque inicial, o 78 anos do Divino Admir da Guia. Ontem ele fez aniversário e a gente não pode deixar em branco. O Mestre Admir da Guia.
0: Boa. E vimos até nas suas redes sociais uma foto sua, bem mais nova, né, Salvador? Com o Divino, né? Não é isso? Sim, senhor. É, gostei da foto. Dê um like, dê um coraçãozinho. E por falar em coraçãozinho, <risos> ó quem chega. Falou em coraçãozinho, ele chega. Alô, Guguzinho, meu amor. Oi. Alexandre Prieto, com a grande resenha para essa noite? Boa noite, Gugu. Grande
3: abraço, Fabiano Farah. Grande abraço a todos. Feliz Páscoa, com muito amor, com muito carinho e muita luz. E aquela pintadinha de sorte que a gente precisa. Faltam, a partir de hoje, 599 dias para o início da Copa do Mundo, lá no Oriente Médio. tá tudo pronto. Para quem assistiu a Velocidade hoje, alguns takes de alguns estádios, onde vai rolar a bola. E falta menos de um ano e meio para que o Brasil chegue e tente conquistar mais um título mundial. Será que ele vai conseguir? Será que o Neymar vai jogar tudo isso? É o que vai rolar, o que a gente vai ver.
0: É, será que o Neymar será convocado? A gente não sabe, né? A gente não sabe algum é é, tá fazendo sinal de negativo. Alô, Guto, solto, moleque travesso. com a grande resenha para esta noite aí, Guto? Seja bem-vindo mais uma vez.
4: Oh, feliz Páscoa a todos, obrigado aí pela presença. O recado de hoje é dois recadinhos. Primeiro, todos, todos que estiverem acompanhando a gente, ter muito amor, fé e esperança. E ficar ligado que essa semana é o EFA Champions League, teremos os confrontos das quartas de finais, só jogão e o Neymar, para variar, foi expulso novamente, arrumou confusão lá hum. no Parque da, dos Príncipes. Só Deus na causa do nosso querido Neymar.
0: Pô, mas ele mal voltou, gente. Vamos discutir isso aqui, porque ele mal voltou. Cara, o cara mal gente, voltou. O príncipe francês já estar até discutindo isso. Falou,
2: pô, será que ele vai vingar mesmo? Como é que é? Dá para continuar a gente... passando a mão na cabeça dele? Como é... Como é que a qual é. Futebol, é? Que é?
0: brincadeira, ó, oh, deixa eu só justificar aqui, o Fernando Paulino não chegou na roda ainda deve chegar um pouco mais tarde, deve estar comendo lá no recanto, pedindo no recanto do nenê, deve estar com aquele pork and roll né, pork and roll, é isso eu sei que o Grilo pediu também esses dias, que eu vi também no Instagram, né, e o Grilo inclusive tem uma sede, rapaziada, vou falar um negócio para vocês olha <risos> <Tem> uma... <risos> 8, né?
1: Marverick 4.8 precisa beber, bom, bom. né, tirando não sustento
0: meu Deus do céu Vou falar um negócio, daqui a pouco, Fernando Paulino, chega e nosso Daniel Haddad, como sempre, tem problemas com esse negocinho aqui chamado celular, tecnologia. Diz que já foi na Amazon, já foi na Americana, já foi tudo é lado, está tentando
5: resolver
0: para chegar. E o nosso Evaldo Prado, todo domingo, fala que chega. Será que vai chegar dessa vez? Foi o único que não participou desse bate-papo ainda. Né? Vamos ver, mas ô, rapaziada, hoje, antes das regras, a gente vai começar, tem um negócio muito bacana aqui, muito especial... Eu vou colocar aqui só para vocês terem uma noção de como a gente vai começar, começar o programa de hoje, porque tem um convidado especial. E hoje a gente lança isso aqui, ó. ó dê uma olhada, dá só uma olhada. Hoje é a de resenha musical. E resenha musical a gente traz quem? Paulo Costa para roda, um Santista aqui para roda. Salve,
6: da galera. Mais um.
0: Tá aí, Paulinho, tudo bom?
6: Muito obrigado aí pelo convite, tudo ótimo. Melhor agora aqui com vocês. Valeu, obrigado pois mesmo. bem-vindo. É um
0: prazer. É isso aí. Muito obrigado, Respeita vamos de rock and roll. Respeita a nós aqui, em Salvador. Aqui é Santos, pô. Aqui, aqui é fechão, pô. Aqui Olha aí, tá aqui, tá três contra três, contra dois, contra um. Olha lá, isso, Partida é? de carnaval do violão agora. Aí sim. Que... Ó, antes é que o, o hino né? do
6: Palmeiras, eu não sei tocar, nenhum aluno pediu
0: ainda, meu. É, Ele tem na, que é... ser o do Peixão. Vai
5: desafinar aí.
0: <risos> nenhum aluno pediu. É do escutei, Paulinho. o Paulinho não tem nenhum aluno da década de 50 lá, né? Então vai ser nada, é, nada. difícil. Difícil
2: para um 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 tocar
0: aí o hino do
2: Palmeiras.
1: O Paulinho Aqui, não pode nem fazer uma homenagem ao Divino, né? Porque o Divino jogou num dos maiores clubes do Brasil. É. O Bangu! No Bangu! o é. é. um é. grande jogador do Bangu. Eu é...
6: adoro isso! Verdade, adoro verdade. Isso. mas de, de qualquer forma, um grande craque, né? Parabéns para ele, eu estava vendo vocês acompanhando já aí. E fez aniversário esses dias, felicidades a ele, grande craque, grande nome do nosso futebol, sem dúvida.
0: E ainda, ainda joga galera... bola. É, ainda joga bola, joga bem, bem melhor do que, que esses perebas que estão lá no Palmeiras. Ô, ô Paulinho, ó, você chega... é de... é, a rapaziada vai chegando aqui, ó, ó. o Luciano Fernando já Paulinho Costa, é um craque da música, craque da muito música.
6: Obrigado.
0: <risos> ô, 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 muito Paulinho. obrigado, muito obrigado. Eu não sei se te falaram, mas a gente aqui, para o debate, eu quero que você participe aqui. Lógico que você vai tocar para gente. Cada um tem um pedido aqui, né? Ô, é, Muto, uhum. não vale sertanejo, tá? sofrência aqui não, meu amigo, tá bom? Já vou pedir, tira. Vou é. pedir
4: a Magedon para ele.
0: É. Ó, aí é, a gente tem uma, uma certa, uma, umas regrinhas. Você vai participar do debate, tem umas regras para o debate. Eu quero ver se você aprova, Paulo. Tá? Eu tentei acreditar em não regras, mas, mas no grupo aqui da rapaziada aqui, ninguém soube colocar de maneira séria as regras. Vocês acham que é brincadeira isso? Então eu vou aqui puxar um vídeo aqui para a nossa plataforma. Que tem aqui, quer dizer, as regrinhas, as regras, as regras. As regras estão aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó, o Paulinho. Vamos lá, vamos lá. Eu vou, vou cantando a bola para vocês todos aqui, ó. Tá chegando aqui, ó. Beleza. Para participar da grande resenha, tem que respeitar os coleguinhas de transmissão. Não é permitido claro. mentir sobre os títulos do time do Coração. Não pode mentir sobre títulos. E tem que tipo Como o todo... Mundial do Palmeiras, essas e... coisas não valem essa regra é pra isso, tipo comentar todas Como as notícias então, tá todas as notícias tem que ser é, comentadas, então essas três regras básicas aqui da grande resenha, e se não cumprirem essas regras tem punições, nós estamos no terceiro episódio, até agora ninguém foi punido tá, e a gente vai agora certo. pra parte das, das punições Paulinho. por que que acontece? se o cidadão infringir uma dessas regras, ele é advertido com o quê? com um cartão amarelo tá amarelado, claro. recebeu, recebeu o cartão amarelo, tá divertido apenas verbalmente no segundo cartão amarelo ele fica dois minutos fora da live eu corto ah, o microfone e tiro daqui <risos> acabou, infringiu, e aí ele persistindo no erro depois que ele voltar o que acontece meu amigo é cartão vermelho, mas ele tem uma chance ele escolhe um coleguinha que tá na resenha e tenta argumentar em um minuto o porquê ele deve ficar mesmo com tantos erros, se não conseguisse o coleguinha falar não ele está fora, não tem conversa. Essa é a grande resenha. Desde o primeiro episódio, não tem conversa. Todos de eu acordo? Concordo com todos os termos, concordo. Por mim, está tá excelente. Tudo certo. Tudo certo, Salvador? Tudo certo? Estou tranquilo. Está tudo bem. Tu, tudo eu bem, né, Gugozinho?
3: Fabiano. Oi? E o green card? Ah, é,
0: é, quem for muito bem aqui, ou muito bem, a gente dá o Green Card. Boa, não coloquei o Green Card. Na próxima vai ter. Vai ter o Green Card. Na, na semana passada, por exemplo, o Fernando Paulino deu uma tiradaça ali, o Salvador não estava, né? Foi na semana passada ou foi no primeiro na episódio? Eu não lembro. No primeiro, não, né, Guto? No, 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 primeiro no primeiro ele pagou é,
2: para ter o cartão.
0: É, ele pagou, não. Mas só teve um cartão, Green Card. Então, o cara que for <risos> muito <risos> bem aqui é o Green Card. Quem, e o Green Card, ele tem. Ele pode interromper o mediador, ele pode fazer a pergunta que ele quiser. E, no caso, nesse momento, dos seis que estão aqui na tela. Quem começa com o Green Card é o nosso convidado Paulo Costa. Ele começa com o com Green Card. tá correto? Para a gente começar essa resenha, o que, que vocês acham de começar com uma música bacana?
3: Ah, fácil. O
0: que, que nós temos aí, Paulinho, para abrir? Olha, pensei da gente abrir já, chegar chegando
6: com um bom jovem. Lá dos anos 80. Boa. Pode ser, o que, que vocês acham? Puta mala!
5: Beleza. Então bora. É que é
6: Bom tempo, né? Pro futebol Oi. não era muito bom nos anos 80 no Peixão, pelo menos, mas na música, eu nunca foi eu Paulinho, bastante. Alguém já tem o é. cabelo
1: do Paulinho? O Guto, o Guto não tinha nascido <risos> nessa época ainda. Nos anos 80 não, o Guto não. não nasceu. Rapaz, mas, mas bem, a música
6: ele, né? mas a música ele conhece com certeza. Manda bala. Primeiro Bora primeiro lá.
2: Você tinha cabelo roqueiro. na época?
6: Essa é do terceiro, ó. Tu vai gostar.
5: Chantro é. And you're to blame, darling, you give love a better name. name. An angel's smile is what you sell. Promise me heaven and put me through hell. Chains of the Lord, got a hold on me. There's shoes and prison
2: Ver, ouvir a música aqui,
0: ó. <risos> sensacional, sensacional. Legal, já, tem legal, aqui, já tem pedido aqui na live, daqui a pouco a gente coloca aqui, porque a gente vai começar essa grande resenha. Deixa eu ver o primeiro assunto que eu separei Vamos começar falando do Neymar? Vamos? Do Neymar. Ô, Guto, pra gente, pra colocar na roda aqui a nossa, o nosso debate, o que, que exatamente o seu Neymar fez hoje lá em Paris? <risos>
4: Foi, foi ontem, né? Ontem ele estava voltando. e estava voltando, né? O PSG perdeu no Parque dos Príncipes para o Lili. E ele mais uma vez começou a fazer graça no final do jogo e tal. Aí levou a bola para o canto. Aí resolveu brigar com o Dialô. Aí, beleza. Teve aquela. Deixa que eu chuto, deixa que eu deixo. Aí na hora que eles desceram para ir para o vestiário, resolveram se tretar, se não fosse seguranças, eles iam sair na mão mesmo e o France Football, né, para quem não sabe, é um site tipo, conceituadíssimo né, na Europa, meteu o pau no Neymar e fez a incrível pergunta que eu faço para vocês, quando será que o Neymar vai amadurecer? Ou será hum. que ele irá amadurecer alguma vez?
0: É, eu, eu passo essa pergunta aqui primeiro para o José Ricardo Grilo. Ô Grilo, enquanto eu preparo aqui para colocar coisinhas do Neymar aqui do lado, quando ele vai amadurecer em Grilo? Ou será que ele vai amadurecer? Ou não vai amadurecer?
1: Eu, eu acho que o Neymar, falta um equilíbrio emocional para ele desde sempre. Esse equilíbrio emocional levaria ele a ser um dos melhores do mundo. É, já é um dos melhores do mundo, mas com certeza brigaria entre os três com mais qualidade ainda mais agora, né decadência. Decadência no bom sentido de Messi e Cristiano Ronaldo baixando, ele teria toda a chance de assumir esse, esse espaço. Mas a, o desequilíbrio emocional que ele apresenta é muito grande. E talvez, talvez, eu não posso afirmar isso, é, é um cara que é acomodado com o que já chegou, onde chegou. E chegou longe, claro, mas ele tem mais. A gente acredita que ele tem mais. Hoje, sem dúvida nenhuma, para mim, é o jogador disparado brasileiro com a melhor qualidade que nós temos. E talvez a gente não tenha nenhum que chegue próximo da qualidade que ele tem. Diferente das décadas passadas, onde a gente tinha Ronaldo, Rivaldo, é, onde a gente tinha o um quadrado mágico, o Robinho, o não tem. Nós não temos hoje. Então ele seria esse cara, né? Pela liderança técnica que ele tem. Mas o desequilíbrio emocional dele é muito grande. E eu não sei se já com esse com essa idade, é um homem, né, é um homem formado, com experiência, com bagagem, continuar fazendo coisa como essa, e tem mais, né é muito fácil ser macho dentro do campo de futebol, porque tem um monte de deixa disso tem um monte de deixa disso, né na rua eu não sei se seria assim não
4: ele é. tá com 29 anos, né
0: É, então já, já é um homem, né, já é um homem, já tá próximo de encerrar a carreira, e não é nenhum exagero falar isso, né com, daqui a, o Neymar tem mais 5, 6 anos de carreira aí jogando acredito no nível de médio ele é nível altíssimo né altíssimo. médio entre, entre médio e alto tal mas o, o, o Salvador o, o o Grilo falou um negócio que é verdade né será que o Neymar faz tudo isso porque ele sabe que não tem ninguém como ele no futebol brasileiro
2: não, então deixa eu eu conheço o Neymar pessoalmente e eu é um menino pra caramba meu e Só que acontece o seguinte, lá atrás, no começo da carreira dele, o René Simões teve uma oportunidade e falou assim, tão criando um monstro. E foi o que fizeram. Ele sempre foi muito mimado. Ele sempre fez as deles e passaram a mão na cabeça dele, sempre. Quando ele, ele pisou na bola feio... É, a saída dele do Barcelona conturbada, ele arrumando confusão, tudo, o Tite foi lá e falou assim, ele é meu menino, venha para a seleção, meu menino, ele é o craque, não sei o que, então ele sempre foi, sempre teve no pedestal, e agora estão tá, tá, pagando por isso aí, ele se acha Deus, ele é um puta craque, isso é incontestável, queria ele no meu time, mas ele tem essas criancices dele que parece que não vai amadurecer nunca, vai ficar sempre assim. E logo, logo, vai surgir, sabe, um cara que, que vai, vai ficar no lugar dele porque, meu, vão cansar dele. Vai, vão cansar.
0: É, o, o, eu tenho saudade na época que, que ele, ele atendia quando você falava o Juninho, ele virava. aquela época, o Neymar, ali no começo de carreira do Santos, eu já vou pegar até a opinião do, do Paulinho Costa, mas o, o, o Gugu, o Alexandre Preto, também acompanhou esse início de carreira do Neymar ali. O Neymar, tudo era o Juninho. Ele, ele teve esse episódio, eu estava nesse jogo, o René Simões, com o René Simões, o René Simões era técnico do Atlético Goianiense. Foi quando ele falou que estavam criando um Monstro, né? Tal. ele teve episódio do, com o Dorival Júnior, né, Gugu? Tantas coisas que, que já davam sinais de que se ele não tivesse um tratamento é, não digo psicológico, mas assim, alguém que o aconselhasse mais e, não o, e o pilhasse menos, talvez o Neymar teria sido poupado de muitas dessas coisas, né, Gugu?
3: Ah, verdade, verdade, Fabiano. O problema é o seguinte, pegando o gancho aí do Paulinho, que tocou super afinado para a gente, o Neymar mais uma vez desafinou. E tem <risos> uma outra coisa, ele não, ele não vai amadurecer, ele vai ficar ainda na árvorezinha ali essa fruta não vai cair, não, não tem jeito. Ô, e Gugu, tem uma coisa por trás disso tudo que faz o Neymar ser assim? família. O pai dele é o grande família culpado? Não é.
2: Oi? O pai dele é o grande culpado disso tudo?
3: Ah, eu acho. Família, a família não, há, não, não, anda, não anda certo. O menino, o que você falou, né, Salvador? É, Colocam muito a mão na cabeça dele. Ele se acha mais do que a bola. Se acha mais do que, do que o dinheiro que ele tem. E ele acaba fazendo isso. É, ele então, infelizmente, eu acho que a situação dele, agora revertendo para o nosso lado de seleção brasileira, ele é um grande craque, ele sabe jogar sua bola. Mas não, 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 ele precisa de um time para que ele funcione, entendeu? Será que o time vai abraçar a causa, sabendo que ele é um cara que, que tem esses problemas? Então, para a gente, né, brasileiro, seleção brasileira, eu acho muito complicado. Mas o Neymar, eu acho que não tem mais jeito, não. Porque ele tem tudo, né, cara? Ele, ele quer comer uma uma pizza de camarão de 300 contos, vai lá e compra cinco. Ele já saboreou tudo, Davi, entendeu? Ele não tem mais, sabe, o futuro. Não, tudo para ele tá no presente. Então, meu camarada é, eu acho complicado a situação dele, sabe? E acontece isso aí que a gente tá mostrando essas cenas aí complicadas.
0: É, eu vou fazer uma comparação aqui, o Gugu falou do, do Neymar tem tudo e tal... Mas o Pelé também tinha tudo e nunca passou por isso. né? Mas também não, não, o Pelé é o cara que né, não tem como a gente colocar como, né, é, como, como exemplo assim, com relação ao Neymar. O Paulinho Costa, como Santista, né, todos nós amamos o Neymar. Né? Sim, mas claro. vendo, i, vendo isso, qual é o teu sentimento com relação ao Neymar, Paulo?
6: Olha, eu concordo com um pouquinho de cada um aí. Na verdade, com tudo que vocês falaram, mas vou tentar fazer um... <risos> Uma, uma, uma junção de um pouquinho de cada um para não me estender tanto. Eu acho que isso já foi lá no começo, né? Claro, como você falou, como Santista, eu nossa, só tenho boas lembranças ali dentro do campo, mas desde aquela época eu acho que já havia uma, uma blindagem excessiva para as malcriações dele, vamos assim dizer, né? E o exemplo maior foi esse que o René Simões até citou, do pênalti que ele queria cobrar e o Dorival falou que não e ele fechou a cara e a diretoria ficou do lado dele, né mandou o, o técnico embora e ele de repente ficou com aquela sensação de, poxa, aqui eu posso fazer tudo. Então acho que nesse começo aí já foi um pouco passada de, de, de mão na cabeça dele excessivamente. Acho que depois, quando ele foi para a seleção, ele não tinha... Depois, não, já naquela época, né, ele não tinha o que o Zé falou, por isso que eu falei que eu quero fazer a compilação de todo mundo aí. O, o Rivaldo, se tivesse um dia que não estivesse muito bem na seleção, ele tinha o Roberto Carlos, ele tinha o Cafu, ele tinha o Ronaldo, né, mesma coisa os outros, o Ronaldo não tá bem, mas tem o Rivaldo que uma hora vai fazer uma jogada, vai fazer um gol. O Neymar na seleção não tinha isso, né, ficou muito com uma responsabilidade excessiva também ali em cima dele acho que isso também pressionou e fez com que ele começasse a ter esse comportamento aí um pouco agressivo e, e fora do padrão normal de que a gente conhece ele fora do campo, que ele não é assim, né? Como vocês citaram aí, quem conhece ele de perto, eu não tive essa oportunidade, mas a gente vê em entrevistas e tudo, que é um bom menino e tudo, mas acho que lá de trás ele já começou a ser no sentido literal da, da palavra e da expressão, mal criado, né, já não foi muito bem instruído daquela época. Acredito que possa ser até alguma coisa de família, né, de, de uma, uma blindagem excessiva, como eu me referi no início. Mas, sem dúvida, tudo que ele fez no campo, eh, eu nunca vi, para mim ele, ele foi, dos que eu vi, o maior jogador do Santos, até, até mais que o Robinho, que também é um grande ídolo meu né, no futebol, dentro da, das quatro linhas, mas acho que ninguém, ninguém fez o que ele fez aqui no Santos. Não é porque ganhou Libertadores, que claro que também conta muito, mas pelo que ele jogou e pela, pela felicidade que ele, que ele proporcionava, né, a atenção que ele chamava para todo mundo que assistia aos jogos do Santos. É aquela coisa que o Santos já tem desde sempre, que meu avô que era Guarani, inclusive, Bugrino, me Boa. contava, né? É, meu avô morou em Campinas quando criança, porque ele era mineiro na verdade, enfim, não vou me estender muito, porque eu falo muito, viu, Fabiano? Me Só corta aí falar. se precisar. O Zé é me conhece, eu falo pra caramba. É, e meu avô falava, o, o Santos era o segundo time de todo mundo, de todo mundo mesmo, literalmente, mundo, mundo, né? Jogava lá fora o e tal.
2: um time grande e um timinho.
6: É verdade, com certeza, aí, oh, o carinho que oh, eu tenho pelo Palmeiras, olha o cartão amarelo aí, ó. o é. carinho que eu tenho pelo Palmeiras é porque a torcida do Palmeiras já, já gritou o gol do Santos quando fugiu do tri-rebaixamento, né, eu nunca vou esquecer isso, foi uma, Não uma, uma cena maravilhosa, Não <risos> mas enfim, só uma, uma troca de provocações saudáveis, que é isso que o futebol tem que ter, né, entre amigos. É. É, e boa. resumindo mais uma vez né? meu avô falava isso, que o Santos era o segundo time de todo mundo, que as pessoas gostavam de ir ao estádio ver o Santos jogar e eu vi muito isso na época do Neymar o Robinho também, claro mas eu acho que no Neymar ainda mais um pouco ainda mais e assim, no Santos ele também tinha esse respaldo que eu citei da seleção brasileira é, até 2002, 2006 ali no Santos ele tinha isso, ele tinha o Paulo Henrique na melhor fase né? ele tinha o André que depois nunca mais foi o mesmo, mas naquela época a bola batia nele, era gol e, André e vamos vamos pois é, né, Zé Zé manja André pra caramba, Beleza sabe bem Zé o Love. que eu tô falando Zé Love então, Beleza. Até, Beleza. O Zé, até o Zé Love então quer dizer, a coisa ali, o Arouca nunca mais jogou a mesma coisa mas, é, ó, o ó, time Paulo, inteiro eu
1: vou, eu vou fazer a colocação aqui, eu acho assim, a gente tá falando o quanto isso repercutiu na carreira dele mas ele é um homem e, 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 e como um, um homem evoluído esse mimo, ele já deveria ter deixado isso para trás. Vai fazer um processo terapêutico. Vai se curar, né? Vai, já, isso interfere na sua carreira. A gente não consegue separar o profissional do pessoal, ponto. Eu concordo. Ainda quando, mais assim, ele já tem tudo o que atitudes. ele quer. É. Eu acho que isso é uma das coisas mais ah, que impactam na fome. Que o, o Fará fa fez uma comparação. Fará eu acho que a comparação não é com o Pelé. A comparação é a fome de querer continuar vencendo. O, o Pelé não dá, porque o Pelé não dá para comparar ninguém. O Pelé é Deus. E aí a gente vai olhando para esse caminho, a diferença é gigante. E quando a gente olha para isso, será que não falta fome? Eu não quero mais nada. Eu já tenho um salário... Esse cara não precisa mais trabalhar por umas cinco gerações... Então, eu acho que esse processo, só para concluir, Paulinho, para voltar a palavra para você, que eu, o, o que eu estou dizendo, é que não dá para a gente continuar dizendo que ele é um menino que passaram a mão na cabeça dele e fizeram isso. Ele fez isso com ele, tem que assumir a responsabilidade, que é ele que fez isso com ele. Independente dele ser uma boa pessoa, como disse o Salvador, não significa que ele é um bom profissional, né? Eu posso. Eu ser uma deixando boa... a carreira passar, Grilo. Exato. Foi que nem o, o, o
2: Robinho. O Robinho. Eu acho que ele não fez essas, essas coisas que nem o Neymar está fazendo. Mas é um cara que também foi lá para fora para ser o melhor do mundo. E, e acabou sendo só um mercenário da bola. Não foi mais do que isso. E não foi melhor do mundo, coisa nenhuma. O, o, o Neymar era para ser o melhor do mundo. Também não vai ser. Não, não vai ser por cadeia nenhuma. Vai voltar para encerrar a carreira aqui como Robinho e nada mais. Nunca oh, vai ser o um Ronaldinho. Um Kaká, um, ah. um, 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 um Ronaldo, vai, meu.
0: Ó, é, é, eu vou contar uma história pra vocês. O, o Gugu sabe, e essa história também tornou-se pública, né? Desde que o Neymar teve um problema com o Dorival Júnior, teve esse negócio também do René Simões, né? O que, que o Santos, na época que era presidido pelo, pelo saudoso Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, fez? Pegou um profissional do marketing dele, chamado Eduardo Muso Duda, que estudou com a gente, inclusive, Gugu, na Santos né? pegou não, o Galo, meia. que é filho do também saudoso Iberesirna, né? Do, do grande professor Iberesirna foi meu professor, o professor do Alexandre preto também, da UniSantos, não sei se tem mais alguém aqui, e, e, e falou assim vocês vão tomar conta da carreira dele o gerente de marketing do Santos na época era o Armênio Neto, inclusive né? o Neymar mudou completamente as atitudes dele com essa equipe que o acompanhou durante muito tempo inclusive na Espanha quando ele teve Exatamente. o período do Barcelona tem, só que teve uma época que o Duda saiu, brigou, teve é, batalha judicial entre os dois, entre as duas partes tal. Enfim, ficou só o galo. E parece que ali deu uma desmoronada naquela orientação a, ao Neymar, como se portar, enfim, atitudes em campo. Tudo isso era, era bem trabalhado pelo Duda, né, pela equipe que cercava o Neymar. O Neymar sempre teve uma belíssima equipe de marketing que cercava ele. Parece que com o tempo, quando ele, quando ele saiu para o Paris Saint-Germain, parece que isso... Acabou se diluindo. E você não via mais o Neymar controlando os nervos. Via ele fazendo o que ele queria. Essa foi a impressão que ficou para mim. tá? É, e sei muito bem conheço o Neymar também de muito tempo. E conheço o pai dele. Eu sei que isso não é não sei, não sei, é influência do pai. Eu posso garantir para vocês não é influência do pai. O Neymar é desse jeito. O menino, desde os 11 anos de idade, tem um monte de holofote direcionado para ele. Enquanto ele teve alguém, uma equipe, para segurar a bronca dele para o orientar, ele segurou. Ele foi o Neymar que todo mundo queria ver. Depois que isso acabou, quando ele caminhou sozinho, aí foi o Neymar que ninguém queria ver. Inclusive, a atitude dele é, dentro e fora do campo acaba... está interferindo, sim, tecnicamente no futebol dele. Isso eu quero a opinião também agora é, da rapaziada colocar isso. O, o, o Neymar, o nervosismo dele, essa falta de controle, muitas contusões seguidas, né? Tudo isso, tudo, tudo esse entorno, tudo, todo esse contexto, esse cenário que eu descrevi para vocês, não está tecnicamente afetando o Neymar. O Neymar hoje, é óbvio que ele é o melhor jogador que, que a seleção brasileira tem à disposição. Mas não é aquele melhor jogador que todos queríamos. Vou começar pelo Guto. Tô errado, Guto? Se eu tiver é... também vai tomar um amarelo?
4: Não. Então, <risos> só para voltar um pouco, é, eu não sei se todos aqui, todos aqui são pais, tirando eu. Não sei se alguém. Todos são pais, né? dizem que quando você é pai você amadurece mais cedo. O Neymar foi pai cedo, né? Então talvez isso talvez era para dar esse start. E sobre essa confusão, por exemplo, que você falou que aconteceu na carreira principalmente no último ano dele do Barcelona, eu não me engano, não sei se foi isso, foi na época que ele deixou de ser agente do Ronaldo, né, da Nine e tal. Talvez pode ser isso que tenha acontecido, que aconteceu muita reformulação. Mas eu acho que o Neymar ele só não foi melhor do mundo, ao meu ver, não é defendendo ele, porque existe dois monstros sagrados hoje em dia que são comparados a Pelé e outros, a Maradona, enfim. São é
0: o Cristiano não, Ronaldo não, e não. o Messi. Não, não, pra, não. Para de falar esse negócio Pelé, que comparado a Pelé, Esqueva tomou amarelo. Não, tá não comparados ao falar, Pelé. Eu, pelo amor de Deus, não vem falar negócio do Pelé, esquece o Pelé. Esquece eu Cristiano falei Ronaldo, tirando o Messi, Pelé. A geração Nutella aí, para com isso, que Pelé. Eu falei não Pelé.
4: comparando. -se... Eu falei, não comparados ao ah, Pelé, tirando então, o Pelé... Peraí, então,
0: então, peraí, Guto, peraí. Então, vamos ao VAR. Ele falou isso mesmo? Me enganei, ô, ô Salvador? <risos> ele, ele... Mantém, mantém o cartão amarelo ou retira o cartão amarelo? Retira, retira, retira. Ah, é coisa, tá retirado, Guto, segue.
4: Não, então, eu falei, não, comparando, não comparado ao Pelé, mas comparado ao Maradona, ao Messi, ao Cristiano Ronaldo, ele é comparado a esses jogadores porque é, é o nível, vamos dizer, que você falou Nutella, que é a geração VT, que veio desde o primeiro desde o primeiro, desde o início do Ronaldo, por exemplo, que em 94 tinha todas essas visões dele, e o Neymar teve muito isso desde sempre. Mas eu acredito que essa mudança assim, para o PSG deixou ele mais com a cabecinha mais na lua. Mas eu acho que, como ele ter sido pai cedo, pelo menos são os que dizem, né? Pessoalmente, falou que a pessoa amadurece. Mais, mas no caso dele, não foi muito não, né? A forçada Olha.
2: dele para ir para o PSG já foi para ele ah. ser o melhor do time. Ser o dono e... do time, né? Ele quis ser o mandado do time. Tanto é que não. já chegou lá ó, brigando. E, e Salvador. isso que o Barcelona, porque lá ele era mais um.
1: O Salvador, então, mas... Você sabe? Em todo lugar. você sabe que essa jogada dele para o PSG, eu achava, meu olhar... É que ele fosse assumir uma responsabilidade de ser o homem do PSG. Falar, a bola é em mim, a bola tá comigo, eu vou jogar. Então yeah. eu achei que naquele momento era bom para a carreira dele. Não foi e o que foi. aconteceu, né? Não foi. Era para ser ele... isso. Mas
2: na, era pra na ser perícia isso. dele, era para ele ser trombou.
1: o dono do time.
0: Mas ele trombou Mas ele com ele um é. monte de fera lá. Mas ele trombou com um monte de fera lá. É a o Cavani, super? né? Eu, exatamente. Então, o Cavani me o Cavani, ele... picou logo de cara, meu.
4: E, que, né? e quem se deu melhor? Eu, o Cavani foi embora do clube.
0: Agora, deixa eu fazer o seguinte, rapaziada. Aqui, ó. Antes da a gente passar pro Paulinho também, cantar mais um pouco aqui. Tem, deixa eu botar aqui no ar aqui alguns comentários sobre esse tema, tá? Vou colocar aqui o, é o Sérgio. Gugu, ele dormiu. Não, o U tá acordado, pô. Ó, é o Sérgio <risos> Henrique Pereira. Antigamente, os técnicos da base, escolinha, é desciam o sarrafo se o garoto andasse fora da linha dentro e fora de campo formavam atletas sim mas acima de tudo tudo formavam homens inclusive no futsal da Baixada Santista, concordo com o Sérgio concordo com o Sérgio, exatamente isso formavam-se homens, pessoas de caráter e jogadores assim você é lateral direito meu filho, então eu vou te trabalhar como lateral direito hoje na base na época do Neymar, ele pegou um pouco disso na base. Hoje, na base, formam-se times para serem campeões de base para valorizar quem é a comissão técnica. Né? Não se formam mais jogadores pensando no produto fim, que é o futebol profissional. Estou errado, Paulo? Você está você com o green card. Fica tranquilo que não tem amarela. Não. não.
6: Concordo. Só concluindo o anterior, sobre o Neymar mesmo, eu acho que Talvez ele tenha imaginado que ele teria o protagonismo lá fora que ele tinha no Santos, né? Eu acho que isso Sim. também deve ter mexido com a cabeça dele. Mas vai ao encontro do que o Zé falou. Ele que se vire com a cabeça dele, ele que faça uma terapia e ele que se resolva. Concordo contigo, Zezão. Não dá para jogar a, a desculpa nisso para sempre, né? Não tô passando pano, não. Mas eu acredito nisso, né? Assim, usando a empatia e nos pondo no lugar do menino você aqui é rei, tudo que você faz está maravilhoso, tá lindo, tá fantástico, você brilha todo jogo, você faz golaços e tudo, de repente chega lá fora, a coisa não foi igual, óbvio, né, o nível é outro, eu acho que ele talvez imaginasse é, o mesmo nível de protagonismo na seleção também, que não veio a acontecer, e esse acúmulo de coisas, de repente podem ter, pode ter vindo, vindo a, a deixar ele meio confuso. Agora, que não é desculpa e que não pode ser usado para ele como um escudo, né? para que possa usar de violência e agredir o, o colega, como você mostrou nas cenas aí, de jeito Sim. nenhum. Isso eu Sim. discordo plenamente. E é claro que nosso amigo que, que escreveu aí, tá correto, né? E, e deixando claro que ele usa uma, uma metáfora antiga quando ele fala desci o sarrafo, né? Porque hoje em dia é. a gente tem que ter cuidado com tudo que fala. É, é. claro que ele tá, tá usando de, de um certo até, né? Mas eu concordo, cara, a gente via isso nos, nos treinadores antigos, né? O, o Tele, que o, que o Zé tanto, tanto admirou e admira até hoje, é todos nós, né? Todos os jogadores falam, o Tele era chato, ele Tele era um pai, né? Ele, ele cuidava da gente na vida pessoal, ele, ele, ele dizia o que, que a gente tinha que fazer com o dinheiro, tal. Então, essa coisa de, de formar caráter, mesmo de formar homens, e não apenas os atletas, eu, eu concordo sim, concordo, e, e acho que faltou isso para ele sim, talvez por ele já se como uma grande estrela desde criança, nenhum treinador tenha tido a coragem suficiente de trabalhar dessa forma, né? pode ser uma, 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 uma ideia do que, do que pode ter ocorrido, mas eu acredito que é mais ou menos por aí, assim é uma questão de, de criar caráter, de criar homens além de jogadores, sem dúvida,
0: ó, sem dúvida. A gente estava falando do pai dele aqui, tem participação, vou colocar na tela aqui, ó, o Luiz Fernando Grida, colocou o pai dele foi discutir ao vivo com o Flavinho, Flavio Antunes, hoje técnico da base, em um programa lembro da Bacana que foi o Esporte por Esporte, né, que eu trabalhei durante décadas, defendendo o filho que, por ter ido a uma balada. Esse negócio de balada, eu, eu lembro dessa confusão, o Paulinho já disse que lembra, muita gente assistiu, está no YouTube aí, para se quiser assistir, é, foi uma discussão, é, não não teve um pessoal, mas o que eu não gostei foi o pós-discussão. Não teve briga, gente. Foi que o Flavinho não durou mais um mês e meio no Santos. Ele era técnico da base também caiu. Aliás, esse é o tipo falar, de eu... influência negativa que o pai do Neymar sempre gera onde passa. Isso é verdade. Uhum.
1: Quero fazer uma colocação sobre a base. Né?
5: Acho
1: que é importante fazer uma colocação sobre a base do Santos, que eu conheço bem o futsal do Santos. E juntar um pouquinho com essa história é, que a gente está trazendo à tona aqui. A base do Santos é tricampeã mundial de futsal. Sim. Tem um trabalho, um trabalho espetacular. Eu não conheço o campo. Eu vou falar do que eu conheço, que é o futsal. O futsal é feito por é, pessoas altamente competentes. Barata, pô. Né? O nosso querido barata, piciota, índio trabalho que teve lá com o Rodrigo Neves, que era o coordenador técnico também, junto com o Barata, que fazem um trabalho fantástico, e levou o Santos e não é um... E aí eu conheço do que eu tô falando. Não é um... Pensando em resultados. O Santos foi tricampeão por consequência. Não foi porque queremos fazer com que os moleques sejam campeões a qualquer custo. Por isso, o Santos tem uma base hoje que, quando precisa, recorre e tem jogador. Porque esse trabalho junto do futsal com o campo tem feito toda a diferença. Aliás, talvez a nossa salvação, nós discutimos aqui no programa anterior, o, 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 a salvação do futebol brasileiro seja um bom trabalho de base e a gente conseguir manter essa molecada há mais tempo aqui.
0: O Luiz Seranda colocou mais, mais aqui. Ó. É, Neymar deu azar de ter que disputar com Messi e CR7, Cristiano Ronaldo, e deu sorte de ter pego a pior geração de craques no futebol brasileiro. Verdade. Eu vou colocar uma outra pergunta. Vamos ficar indo em cima desse, desse debate sobre o Neymar, gente. Ô, Gugu, se o Neymar tivesse da mesma geração que o Ronaldinho Gaúcho, o Neymar seria menos que o Ronaldinho Gaúcho ou mais que o Ronaldinho Gaúcho?
3: Uh, antes disso, eu vou falar uma coisa. Você estava aí no início da, é, da, da conversa né? que você explanou que o Santos montou ali um departamento para ajudar né, o, o Neymar e aí ele acabou melhorando, tudo, engraçado, né, hoje tem os parças do lado dele, eu queria saber se esses <risos> parças, se ele tivesse, oferecesse um pão com mortadela e uma tubaína, eu queria saber se eles estivessem, estariam do lado dele, não. entendeu? Então tem essa, tem essa coisa, cara, eu acho, eu acho é, é, é muito turbilhão em cima dele, e ele não sabe mais o que faz, e quando acontece alguma coisinha, a gente acaba lidando com, esse, com essa situação, entendeu? Eu acho, eu acho que o Ronaldinho seria mais do que ele, entendeu? porque o, o Ronaldinho, eu sempre admirei o futebol desse cara, ele desequilibra e ele sempre manteve a mesma personalidade, é um cara que gosta de palácio, as coisas todas, mas quando ele ia pro pau ele ia, já o Neymar ele não aguenta pressão, é isso que a gente, a gente, a gente acaba observando, o Ronaldinho sempre ficava na dele. Eu acho que o Ronaldinho está muito melhor. E o melhor.
2: Ronaldinho, se fosse mais sério, poderia ter sido muito melhor ainda. Sem dúvida, oh, oh. ser o
0: melhor do mundo. Mas o oh, oh, Salvador, Gugu, Paulinho, Guto, Grilo. Cara, o Ronaldinho Gaúcho, cara, ele foi um espetáculo no Barcelona. Eu não vi, na, é, é, sério, jogador brasileiro atuando fora como eu vi Ronaldinho Gaúcho. Cara, ele foi um monstro. Esse. Foi um nível acima de todos os demais que jogam lá, que jogaram lá, inclusive o Neymar. Ele foi um monstro para mim. Fabiano, Oi, Guto.
6: sem dúvida.
4: É, eu, eu entrevistei o João Palomino, né, o narrador, e eu fiz mais ou menos essa pergunta para ele sobre o Ronaldinho, o Neymar, e ele me respondeu, ele me respondeu assim. É, o Ronaldinho, o problema dele é que ele nunca foi atleta, por isso que ele não foi maior.
5: É. Ele é. a
2: sério essa, esse negócio é. de ser atleta. Mas, eu acho mas, que o Ronaldinho, o Ronaldinho, é um cara. Eu não vi o Garrincha jogar, infelizmente. Mas eu, eu acredito que o Garrincha era igual o Ronaldinho, se divertia em campo. O Ronaldinho ele se divertia em campo. Isso era legal de vê-lo jogar.
1: Salvador, é. eu, vou, eu vou fazer uma comparação aqui, porque eu li a biografia do Garrincha, eu gosto muito, chama o Anjo Pornográfico. Vale a pena e... ler esse livro, vale muito a pena. O, o Garrincha, não dá para a gente comparar, o Garrincha vem de uma infância muito pobre, Garrincha tinha problemas com a bebida muito grande, porque quando ele passou fome, quando era garoto, a mãe, para não chorar, isso acontece em muitas regiões do Brasil, ainda hoje a gente sabe disso, a mãe botava bebida alcoólica, cachaça mesmo, para ele tomar, e isso e ele ficasse para poder dormir, né para saciar a fome, e isso trouxe para ele muito, muito, muita dificuldade. É, eu acho que também não dá para comparar ali não, porque o que o garrincha superou na vida, o gaúcho não precisou superar. Não, eu não, digo, comparando o, o, o a comparação do... que eu fiz assim, do, de do... alegria, de alegria
2: dentro do campo, perfeito, jogar perfeito. se divertindo, jogar brincando.
1: Perfeito. Então esse
2: negócio do o, o, o Neymar é muito sério, muito... ele quer, ele quer ir no confronto, ele quer rolar no chão, ele quer fazer o carnaval dele. Os dois não, se divertiam.
7: Pelo oh, menos oh, oh, o
2: Eu, eu vi ele
1: pô, brincando com a bola, cara. É sensacional. Não, concordo, concordo contigo. E eu queria colocar uma coisa. Coloca aí o Ceará parando ele pelo Internacional, meu amigo Ceará, que logo, logo vai ver a gente parando ele, porque Ceará começou a... Na Copa... no na final do Mundial, teve que marcar ele e ele não jogou,
0: hein? O, o Ceará pelo, pelo Inter, né? Pelo, pelo Inter, Inter, pelo Inter. Ceará que foi. Ó, deixa eu, eu continuar aqui, a gente tá vendo aqui. Ó, brincadeira, o cara era um bruxo mesmo. Essa, é, a gente tá, cara... não, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, para. Ó, tem aqui mais umas questões antes da gente colocar o Paulinho pra cantar, porque, pô, o Paulinho tá aqui, ó, tá observando. Pô, Paulinho pode brincar, ele pode meter a maré na tua aí. Eu tô
6: curtindo, tô curtindo. Pode ficar ó, tranquilo, tô adorando aqui. Pegou!
0: O Sérgio Henrique Pereira colocou aqui os toys, é mesmo, lembra que o Neymar fazia os toys, tá, os toys, né? Aí o, o, o Luciano do Grilo colocou uma pergunta interessante, na Copa de 2002, Neymar seria titular? Responde para mim, Paulinho, seria titular? Rapaz, essa pergunta
6: é muito difícil, né? A gente, qualquer situação hipotética é difícil, mas eu, eu acredito que ele daria, poderia jogar alguns jogos, né? Porque, poxa, 2002, cara, quem que você ia tirar para deixar ele ser titular ali? Não é tinha, né? complicado. Você é vai, vai tirar o Ronaldo?
4: É, lembrando e, que, não, que o meio Eu vou nem responder,
6: né? Lembrando um que Cleberson, o Cleberson? Era aí que você ia
4: falar. Era o Cleberson, Gilberto Silva, começou com o Juninho Paulista. Mas, sim, sim, mas, lá, lá, mas aí mas os dava caras que
6: davam consistência, né, meu? Vai tirar sim, o Cleberson é. para pôr o Neymar, tu vai deixar o time muito arreganhado. Exato. Complicado. Em tese, ele jogaria no lugar do, do Gaúcho.
2: Mas o Denilson... É aquele jogador para decidir.
6: Entra, não. Exato. Como, como o Denilson entrava, de repente. É isso. Como é isso. o é Denilson isso. entrava. Entraria ele e não eu o a, eu acho Eu acho que, que seria mais adequado. Dizer que ele ia ser titular, eu acho difícil. O time ali era impecável, né, cara? Não, não, não tinha muito no que mexer, né? Era uma, uma seleção que você sabia que uma hora ela ia ganhar. Não sei como, não sei, não sei quem vai fazer o gol. Mas uma o hora isso, o Rivaldo né? vai resolver. Sim, sim, na época do Felipão. Uma hora o Rivaldo vai resolver, uma hora o Gaúcho vai resolver, que era o que acontecia. O jogo contra a Inglaterra, os dois gols partiram do Gaúcho, que depois ele acabou sendo expulso. No mesmo jogo, né? Ele bate a falta lá, e o Siman está procurando até hoje. E o segundo gol, que é do Rivaldo, ele faz toda a jogada faz toda a jogada e fala o Rivaldo faz o gol. Eu até vi o Rivaldo falando que o Felipão pegava no pé dele para ele chutar de pé trocado, né? Quando a bola fosse aberta no, no lado direito e ele invertia o corpo e batia de esquerda, né? E ele hum. fez exatamente isso nesse jogo e a bola entrou. Então diz ele que brincou aí, professor, não precisa chutar de direita não. Dá para para fazer o gol assim também. E é, ganhamos 2 a 1 um é com, com ele. Ah, mas jogava muito, cara. O Rivaldo, para mim, é um dos maiores Injustiçado. Para mim, o Rivaldo é um cara injustiçado.
0: Jogava oh, de... muito e fala um pouco dele. Paulinho, deixa eu colocar aqui, ó. O Rodrigo Manini faz uma revelação aqui, ó. Boa noite. Hoje vou revelar o apelido de José Ricardo Grilo. Ah, essa eu gostei. Ih, rapaz, aí... essa aí nem aí eu... eu sei, hein. Aí vem é o Rodrigo Neves... O Rodrigo falou... duvido. E colocou aqui também. Abraço ao meu amigo Zé e Doutor Fernando. O é, Rodrigo doutor. fez um
1: trabalho fantástico O Rodrigo Neves fez um trabalho fantástico Estava Era... falando dele lá no Santos Junto com o Barata, a comissão continua O Rodrigo faz um trabalho muito sério É uma galera muito estudiosa Você olhar o Insta do, do Barata Está estudando dentro da CBF Academy Você vai olhar o Insta do Piciota Dos outros técnicos estão todos ali E Rodrigo Manini, meu querido Esse é meu fã, viu? Esse é meu fã demais
0: é, Mas ele tem que revelar aqui Ô Paulinho, é que, nós, temos, nós temos que saber o apelido aí é, eu também lá quero. Lá, né? Fabiano.
1: Ele Mas não um... pode, se ele revelar, ele sabe que eu tenho trunfos aqui guardados.
0: O, o Luiz Fernando Gri, não interessa. A gente pode revelar que a gente segura a tua bronca, meu amigo. Ó, o, o, o Luiz Estamos Fernando Grimm falou assim: pede pra ele fazer Iron Man Day Iron Man Day, acho que o filho do Salvador também, né, Ó, o oh, oh, Luiz é muito amigo, foi Luiz.
6: Pô, Iron Man é muito difícil. Mas tô brincando, é. vou fazer sim, vou fazer. É que é uma mano das coisas que eu sempre comento com os meus mano, alunos, né? Mano. Quando você tá. Não, só uma inserçãozinha rápida. Quando você tá tocando em algum lugar, sempre vão te pedir uma música que você não sabe, né? Você pode saber um milhão de músicas, o cara vai pedir uma Falta, que você não Raul. sabe. Aí eu sei, aí eu, aí eu me garanto legal. <risos> o Zé tá ligado que eu já fiz vários trabalhos com ele por aí, pelo Brasil, e a gente vai com as músicas prontas, mas sempre tem alguém que pede uma e eu me viro lá, né, Zé? Sempre dá para
1: entregar ah, o trabalho. Paulinho toca de Iron Maiden a Raimundo Fagner, meus queridos. Esse cara, Opa. É um se eu tivesse muito que obrigado. escolher para jogar no meu time da música, Paulinho é top 10. Então, o Paulinho. É isso, Zé, um Zé, não, e só completando por conta
6: do Luiz. Eu vou mandar, vou mandar, é que essa coisa do é muito difícil. É o que a gente sempre escuta quando você não sabe a música. A música pode ser simples e ter dois acordes. Aí o cara fala assim: Ah, você não sabe essa, é muito difícil, né? A gente fica a pé da vida, mas respira fundo e manda ver. Bom, deixa eu Tem ver. Deixa eu tomar só uma aguinha aqui e vou fazer eu uma vou. Wasted Years. Pode ser, Salvador? Pode. Então bora. Trechinho, Não né? Resta. Porque a música é longa. Muito salvador.
5: seven seas travel on far and wide now it seems i'm just a stranger to my time of
0: Rapaziada, bom demais. Obrigado, obrigado. Quer ver, o Luciano, obrigado. obrigado. Que colocou aqui ó, é, o Luciano. Olha a dificuldade dele em tocar. ironia. <risos> Brincou. Ô, 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 Paulo, Lu, posso? Obrigado. Para quem, quem quer aprender música, gosta, sei que você, você dá aula. Como é, que, como é que faz? E mesmo assim, nesse período assim, Oi, desculpa, Fabiano, deu uma travada aqui, não te ouvi. Para quem quiser aprender música, tocar tal, eu sei que você dá aula. Mesmo nesse período, né, que é de pandemia, acredito que você faça também online. Como, como é que te procura? Como é que funciona? Sim, sim. Então, atualmente,
6: cara, eu tô só online mesmo por conta da pandemia já há praticamente um ano, né? Tem o Facebook Paulo Costa e Instagram paulocosta.77. Aí, se alguém tiver interesse, pode me procurar lá, eu dou aula de violão, guitarra, canto, baixo, ukulele e iniciação musical infantil.
0: Boa. Só boa, procurar lá, Paulo
6: Costa.77. A iniciação musical errado. infantil é, é algo muito, muito interessante também, porque a, às vezes o, o amigo agora há pouco falou da questão de ser pai, né? De, de, de gerar responsabilidade, que clara, claro que gera mesmo. É, mas às vezes também gera uma, uma, uma certa pressa, né? Então tem muito aquela coisa de, de querer adiantar fases. Quem, quem nunca, né? Quem, quem é pai, às vezes adianta um pouquinho, já dá um brinquedo que o filho ainda não vai conseguir usar. E isso acontece na música também, né? Tem gente que a criança tem dois, três aninhos, ah, já quero botar ele para tocar violão, quero botar ela para aprender piano. E às vezes ainda não dá, porque falta coordenação motora e toda a questão... É, que é necessária para um, um, um aprendizado correto. E aí entra. Olha o Instagram aí, obrigado, obrigado. Aí é foto, foto dos alunos aí na aula online, algumas fotos de shows e tudo mais. É, e justamente então... aí que, que entra a questão da iniciação musical infantil, né? Porque não necessariamente a criança precisa já iniciar com a parte motora, ela, ela pode e deve iniciar muito mais com a parte lúdica de escutar música com o tio Paulinho, porque aí vira o tio Paulinho na né, iniciação musical, né? Escutar música, é, aprender o que, o que cada instrumento faz, qual a utilidade dele na canção. Né? Eu ponho muita música para escutar, eu, eu costumo dizer aos alunos que mais importante do que saber tocar é saber ouvir, e aliás, para tudo na vida, né? Mais importante do que saber falar é saber escutar. E isso não é diferente. Então, a iniciação musical infantil é uma coisa que que tem muita força no curso, sabe? E, posteriormente, eles acabam entrando no instrumento, né? muitas vezes começando pelo violão, e vão em frente, né? Guitarra e tudo. Tenho alunos que começaram comigo crianças, hoje em dia já tem lá 20 e tantos anos, e alguns estão até hoje. É um barato. É um grande privilégio, um prazer enorme trabalhar com isso.
0: Ótimo, excelente. Ô, Bom, rapaziada, aí. vamos fazer o seguinte. Ô, Paulinho, eu sei que você tem que sair agora, né? Ele, ele combinou de ficar um tempinho, a gente vai continuar a resenha aqui. Vamos fazer o seguinte: antes da gente ir para o pro, pro intervalo, quer tocar mais uma? Vamos deixar o Google pede mais uma aí.
3: Ah, não tem como, é né? Dark Straight, Sutas opções. Swing.
6: Não tem como.
3: Vambora, vambora. vambora Vamos pode lá,
6: ser. Bora
3: lá,
0: Vamos, vou,
6: vou, vou, vou fazer aqui sozinho, né? Então, vou dar um mix de, de um pouquinho de tudo.
5: the sugar in the dark
6: is the rain and the fire but meantime
5: so louder rain and stop in your hole everything But is blowing deep double four
6: time. you feel the right when you hear the
3: music
5: ring para o solo aí, porque se fizer Sultans off Swing sem o solo, não é Sultans off Swing. Vou lá para o solo do final, jázão
6: Obrigado.
0: Boa, valeu, obrigado pela participação aí, viu? Um abraço pelos valeu. comentários também. muito é, Eu tá agradeço aí.
3: É. E, 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 Agradeço a
0: oportunidade logo, logo. E, e obrigado
6: aí por, por ouvirem os comentários leigos de um Santista apaixonado por futebol.
2: A gente é, não tá lembra de consideração.
0: Ó, o bruxo da música, o Paulinho Costa. Grande. Ô, Paulinho, um abraço. Você vai ser convidado mais vezes para participar conosco aqui, para brilhantar a nossa grande resenha. Poxa, fechou? Mal para maior prazer, estarei aí sempre que vocês me
6: chamarem muito obrigado, um abração a todos e eu tô sempre acompanhando, valeu. hein
0: tô sempre por aqui, Ai, boa. valeu galera pode cornetar, pode cornetar o Salvador e o Guto que a gente não liga não, a gente ajuda
6: não, mas, né? imagina, imagina acima de tudo, somos todos os grandes amigos, com certeza
0: é isso, mas o Palmeiras não tem valeu. mundial, isso é fato <risos> é, um é, que contra fato não há argumentos né Fabiano, então não tem nem por que a gente ficar falando, né
5: boa,
0: boa valeu. valeu Salvador Grilo, Gugu, Guto, valeu, 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 obrigado. Valeu, vamos, vamos para, aquela, para aquela pausinha para, para, para tomar aquela água para, rapidinho, vamos lá? Vou botar valeu. aqui, já se despediu do Paulinho. Um grande abraço, Paulinho, valeu. valeu e vamos, valeu. A, Paulinho, vamos naquele, naquela aquela pausinha rapidinho, a gente volta já aqui com a grande resenha, bora!
8: Vacinação contra a Covid-19? Você pergunta, o Ministério da Saúde responde. A Ana quer saber se pode escolher qual vacina vai tomar e por que duas doses. Ana, só com um grande planejamento logístico é possível levar a vacina para todos os cantos do Brasil. Estamos com diferentes vacinas da Covid-19 em nosso país. Por isso, é provável que vacinas diferentes sejam usadas em momentos diferentes em cada lugar, de acordo com a capacidade de entrega dos laboratórios. Não será possível escolher qual vacina vai receber, mas como as vacinas de Cada laboratório são diferentes. A segunda dose será a mesma do imunizante da primeira. Mas fique tranquila, porque todas as vacinas foram aprovadas pela Anvisa. Para saber mais sobre a vacinação contra a Covid-19, acesse gov.br barra saúde. Ah, lembre-se de baixar o Conexu Cidadão no seu celular. Ele é a sua caderneta nacional digital de vacinação. Brasil Imunizado. Somos uma só nação.
7: Você não vai acreditar nas vantagens desta Smart TV da Samsung. Para se ter uma ideia, a tela de 50 polegadas tem resolução 4K que garante uma experiência única com imagens mais realistas para você não perder nenhum detalhe. Além disso, ela tem tecnologia Crystal UHD, HDR10+, Plus, visual livre de cabos e bordas finas que permitem total imersão para curtir seus conteúdos. Vai parecer que você tem uma tela de cinema em casa. Olha só que demais! Sem falar que com o comando de voz dá para acessar aplicativos, mudar de canais ou alterar o volume com muita praticidade. E olha, aquela confusão de controles acabou, viu? <risos> Isso porque o exclusivo Controle Remoto Único reconhece todos os dispositivos compatíveis conectados à sua Smart TV. Bom, né? Ah, e um detalhe que eu adorei é que ao ligar um console, ela ativa o modo game automaticamente, diminuindo o tempo de resposta e acionando funções extras que minimizam a quebra das imagens e otimizam a exposição de luz nas cenas mais escuras. Eu adorei! Quer mais? Então fique sabendo que até desligada seu Smart TV vai te ajudar, viu? Isso porque, com o Modo Ambiente, você pode transformá-la numa galeria de fotos ou combinar ela com a decoração da sua casa.
1: Nós, da Universo, acreditamos que as empresas são organismos vivos e o capital humano é um diferencial para a organização.
3: Temos conseguido destaque no mercado por propiciar o desenvolvimento das pessoas através de programas criados para cada cliente.
1: Oferecemos uma experiência educacional diferenciada através da educação lúdica para promover valores e atitudes para um futuro melhor em diversos contextos, corporativo, educacional e social. Com criatividade e renovação em nossos trabalhos, procuramos fortalecer a relação com nossos
6: clientes e parceiros.
4: E essa relação é duradoura. Já são mais de 10 anos de existência, com mais de 30 mil pessoas atendidas diretamente em nossos
1: serviços. Por isso temos orgulho de dizer porque somos uno e Verso unos na diversidade da vida e versos na poesia do viver.
9: Em quanto tempo sentiremos os efeitos do lockdown? Entenda! Em sete dias, acontece a queda dos novos casos da doença. Em 14 dias, diminui o número de internações. Em 21 dias, com menos internados, a tendência é que haja redução na ocupação dos leitos de UTI e, consequentemente, diminuição nas mortes por Covid-19. Passados os primeiros sete dias de lockdown, ainda estão sendo contabilizados casos de pessoas que foram infectadas antes da adoção da medida mais restritiva. Após ser contaminada, uma pessoa fica com o vírus incubado por sete dias e só depois começa a sentir os primeiros sintomas da doença. Os casos de internações costumam aumentar na segunda semana após a contaminação, ou seja, quem precisa de um leito de enfermaria hoje provavelmente foi contaminado 14 dias antes do lockdown. O pico de gravidade da Covid-19, quando um paciente grave precisa de uma UTI, acontece geralmente na terceira semana após a contaminação portanto só sentiremos os verdadeiros efeitos positivos do lockdown a partir da terceira semana após a redução da circulação de pessoas é aí que o lockdown começará a apresentar resultados por isso para o seu bem e para o bem de todos os santistas continue cumprindo as regras fique em casa se precisar sair use máscara e álcool em gel e respeite o distanciamento social, lockdown salva, respeite as regras, valorize a vida.
8: Recanto do Nenê, Rua Cubas 256, Vila Valença, São Vicente. O melhor torresmo de rolo e o melhor joelho pururucado da Baixada Santista. Deliciosa feijoada, às quartas, sábados e domingos. Telefone
0: 13 99798 1197 99798 1197. Recanto do Nenê. Voltamos, rapaziada, voltamos com essa segunda parte aqui do A Grande Resenha, com o Luiz Fernando Salvador, com o Guto Souto, com o Alexandre Prieto, com o José Ricardo Grilo, estamos aqui agora, rapaziada, agora, para comentar um pouquinho, Mas vamos debater o seguinte, o Santos estreia na Libertadores, opa, estreia, A estreia na terceira fase, né, é, da Libertadores da América, terça-feira tem jogo do Peixe, é isso, Guguzinho?
3: Isso aí, nove e meia. E o, Mar -o é o árbitro da partida. O Roland é que apitou o jogo da vitória do Santos contra o Boca e contra o Grêmio aqui na Vila do Vila. Ou seja, já, já dá uma, né, uma boa arbitragem, já dá sorte, né? Pena que aconteceu aí os treinamentos em Atibaia e o Sandri acabou tendo um problema é, físico né, no seu joelho e vai ficar afastado aí por nove meses. Uma Sim. perda muito grande para o nosso meio de campo. Então, o, o técnico do Santos vai ter que mexer ali os pauzinhos para tentar montar esse Santos. A Valieira é uma das opções ali para o meio de campo. O Soteldo conseguiu chegar na Venezuela, já viajou, chegou no CT, fez o exame de Covid, está tudo bonitinho, já está lá com o time, com a delegação, e o Santos Futebol Clube vai ter que jogar muita bola para tentar um bom resultado quando a equipe do São Lourenço, que no Campeonato Argentino já não ganha aí, pelo que eu vi, há umas cinco rodadas. Mas a é, Libertadores... É a, a gente sabe que é complicado, o Santos vai ter que correr bastante. Eu vi o jogo do São Lourenço contra a Universidade do Chile. Eles jogam muito e vão com o ataque com muita rapidez. Quatro cinco toques e na cara do gol. Então o Santos vai ter que administrar, saber administrar essa partida. A gente vai ter dois caras velozes, o pela direita... Que é o então, normal do Santos, né? O Marinho pelo lado direito, às vezes acaba invertendo, e a gente vai poder atacar ele, né? A gente conseguiu um bom resultado na semana que vem, no dia 13, lá no Distrito Federal. O Santos vai ter a possibilidade de aí sim passar aí, a, a, a fase principal da, da Libertadores. Para
0: lá. É só um detalhe, viu, o Grilo, Salvador, Guto, Gugu? O, o Sandro é afastado nove meses, é uma perda, o menino, estava jogando muita bola, tá? Mas Ariel, o Ariel Rolando sempre tirava ali no segundo tempo, a gente não entendia porquê mas sempre é. que ele no, no segundo tempo. Surgiu a informação lá em Porto Alegre. Salvador, surgiu a informação lá em Porto Alegre de que o Grêmio estaria interessado. Primeiro no Borré, não deu certo, o Grêmio quer atacar o Soteldo. E por que o Soteldo? É um jogador, é um jogador de destaque do Santos e porque o Santos não se resolveu com o time lá do, do, não, do, não, do, é. da, da, do dos Quintos e dos Infernos lá. Então, o Soteldo está meio que se é só negociar com o time lá... Eu, eu, Ô Grilo, será que o Soteldo trocaria o Santos pelo, pelo Grêmio? O próprio, desculpa, ah.
2: o, o próprio Soteldo já, já falou que, que a permanência dele é até julho, né? Porque não se resolveram mesmo, né?
0: É, não se resolveram mesmo. Ele já tatuou a, a bandeira do Santos, sei lá, no, no, na perna. Se bem que o Lucas Lima tatuou também ele bater no pênalti contra o Palmeiras e foi jogar lá naquele time que não tem Mundial. Ô Grilo, responde você para mim, o por Lucas
1: favor. Eu acho, eu acho que o Soteldo... Vai buscar o que é melhor para ele, né? Ele, ele fez tudo o que ele podia dentro do Santos, deixou o, o contrato dele à, à Mercedes do Santos, que infelizmente não tem como manter a honrar com os compromissos financeiros. Está buscando isso. Agora, não acho que o Grêmio é o time para o Soteudo, né? O Soteldo pode jogar numa Europa B aí, não é para jogar aqui, não é para se transferir para um time como o Grêmio, por exemplo. É, ele tem mercado para mim na Europa, pode jogar num time de Portugal e um time de Portugal ainda fazer parte da carreira dele
0: num, num alto escalão, mas eu, eu oh, tenho certeza que ele não precisaria jogar aqui. O Guto, que tem, tem conhece muito de futebol internacional, ele pode falar para a gente, o oh, Guto, o Soteu ele é bem visto ali no, na, no continente europeu ou não?
4: É, assim Eu vou falar a primeira vez que eu vi o, o Soteudo, aí vocês vão entender um, um pouco a visão do, dele na Europa. né é, Acho que é dois, três anos atrás, é, a Venezuela disputou o um Mundial e foi para a final com a Inglaterra. Né? A Inglaterra venceu. E o Soteu do e o goleiro Castellanos, eu acho, o nome dele, se eu não me engano, foi um dos principais destaques né, da Venezuela. E alguns times, como por exemplo, na, pelo menos na parte da Premier League, o West Westham, Westham e outro time de Portugal, mas é o. Ai, agora fugiu o nome, o Sporting, né? Ficaram de olho, assim, conversaram bastante com ele. Mas não sabe como ia ser a. Aquele... Por exemplo, ele é pequenininho Imagina quatro anos atrás, ele era mais menor ainda, mais franígeno. Hoje em dia ele criou um corpo, aprendeu novas táticas, veio jogar no futebol
5: brasileiro. Continua do mesmo mas... tamanho.
0: <risos> não, mas ganhou mais de ele, ele é novo, não é novo? Ele tem ele 23 é novo, anos. Ele tem 22, 23, 23 anos. É, ah, é novo.
4: Porque o europeu, ele quer morrer é. de novo, né? É isso. Só que o que pega muito é isso, realmente, o tamanho dele. Então, isso deixa a ver, vamos dizer assim, o pessoal ficar um pouco com o pé atrás, né? Mas o Soteudo, dele sabe usar isso em prol dele, né? Você vê que a maioria das jogadas, ele, ele até que procura o contato, ele, e o pessoal acaba se assustando é realmente é para tu ter uma aposta por exemplo igual o Grilo falou por exemplo um Shakhtar da vida sabe um Ajax eu acho que ele poderia ir para os mercados desse e mostrar seu futebol é... Se...
1: o, gol, o problema, gol, no Shakhtar você tem o Marlos que jogou fez uma baita carreira lá jogador leve faz diferença nesse tipo Porque é o cara que quebra as linhas né o Soteldo teria isso facilmente lá Bernard foi para lá e quebrou. Estamos falando de jogadores William. com as mesmas características. O William. Né? O, o... Então, eu acho assim, teria, como diz o Gugu, tem espaço para ele, o Guto, tem espaço para ele em outro, outros mercados. E, e se ele tem 10 centímetros a mais, meu amigo, é Europa áta. É, se, né,
2: se vai é. barato os caras abraçam.
1: Exato, ah. exato.
0: E assim, o Soteudo, o Santos não, não pagou um real sequer pelo Soteudo, né, Gugu? Não, não pagou um não, real sequer. Não, não conseguiu pagar é. e entrou, entrou, entrou em um acordo com o Tipato, lá do, do Chile. Aí não te, teve acordo, não teve acordo. Hein, Gugu?
5: A gente,
3: a gente tá percebendo que né, o presidente do Santos, o atual Rueda, ele tá tentando, né? E com muita primazia, né? Ajeitar as coisas no Santos, na, na questão do salário. Pagou aí... Várias situações atrasadas para jogadores, até mesmo funcionários. Mas não tem jeito, né, cara? Tudo que se faz errado no passado, estoura no, no presente.
2: Hoje e eu, aí... eu duas, Hoje eu li duas informações. Uma, que aquele Sabino está indo de graça para o esporte. Para tá ganhar menos do que ganhava no Santos. E outra, que o, que o Santos é, assumiu a dívida lá com aquela... Aquela empresa lá na transação do Neymar vai pagar 4 milhões de, de dólares, Fadoi. de euros, e assumiu a dívida vai pagar para resolver esse problema aí. até é para poder assim, contratar.
3: É só isso, né? É só isso. Quer dizer, é, ele, tenta, ele tenta ajeitar um lado, né? E tem que arrumar outro. né? que nem um armário bagunçado. né? Você vai lá, ajeita um lugarzinho, vem o teu, teu irmão, já tira uma camisa, joga uma camisa. É a mesma coisa. Só que aí tem uma coisa que eu acho que deveria funcionar melhor no campo de qual grupo, que é o, o departamento de marketing. É a pessoa responsável pelo marketing. né? Porque a gente sabe que o Santos conseguiu essa, esse patrocínio master pelo lado do presidente. Não foi pelo lado do marketing, não. Entendeu? Porque existe um contrato que foi feito lá atrás com o atual diretor de marketing, e tem uma multa muito grande para ele sair, por isso que eles renovaram. Então, eu acho que devia, sabe, se trabalhar melhor o lado do marketing, porque você tem mais patrocínio que o Santos, né, galera? O Santos não tem título mundial, o Santos não tem libertadores, não tem título paulista, quer dizer, não tem nada para oferecer, né? O problema é esse.
5: Então, eu acho que devia
3: colocar aqui, ó, a pastinha... Bater nas empresas, olha, esse aqui é o santo, nós conseguimos isso, vamos <risos> participar, tem que trabalhar, não é só ficar vivendo de credencialzinha em Maracanã, ficar, sabe, fazendo essas coisas, entendeu? Porque aí, sabe o que acontece? Desculpa um pouquinho me alongar, começa a faltar dinheiro, vai ter que mandar embora funcionário, entendeu? Eles que pagam o pato. porque não pode tirar o jogador porque tem contrato. Então, isso, isso tem que acabar. E tem que... Pelo visto, trabalho. a situação dessa
2: pandemia vai continuar por um bom tempo ainda. É.
3: Não, não tem jeito, entendeu? Então, tem que, tem que melhorar isso, né? Tem que colocar o, é, o, o departamento Ô, Gugu, nos tempos, né?
4: Ô, Gugu, você achava que se não fosse a pandemia, ele já tinha sido vendido? Que eu acho que o que aparenta é que o Santos queria ele para ele fazer uma boa temporada e vender, e, e assim pagar, o de fato, e as partes envolvidas.
3: Ah, eu, eu, eu acho. Mas mas é outro um negócio, né? Se você, se você não tem dinheiro para manter alguns jogadores que ganham muito bem no clube, a coisa começa a estourar. Não, não tem jeito, né? Tem jogadores aí que não estavam atuando, era um milhão por mês. Mas
5: um
2: como é que vende se não pagou? É isso eu não é que eu entendo.
0: Não, mas, mas um aí por, se, por, se, por, se, se vende, por exemplo, se vende... Pega o dinheiro da venda, aí tenta cobrir o que, o, a, a origem, né? De onde comprou e não pagou, tem, e tenta ficar com alguma coisa. O problema é que hoje não tem bobo, não tem bobo. O Utipato vai negociar direto, ele tem os direitos que o Sotelo, é ele hora, não recebeu. Mano. Acabou, brincadeira. Né? E o Gugu o, o, o falava sobre, o Santos renovou essa semana com o gerente de marketing, né? O, o Frazão, que era o Isso. quarto ou quinto lá do, do Flamengo, aí falaram para ele, vai lá para o Santos tal. E aí tá aí, mas. Enfim, renovaram com ele, então deve ter chegado no potencial. Mas quem está saindo com a embaixo do braço é o próprio presidente André Zoeda, que fechou a Samap, que vai fechando aí esses patrocínios, que, porque ele é um empresário que tem conhecimento, ele tem uma carteira de clientes, ele trabalhou né, com muitas empresas, umas empresas enormes. Então, ele está pegando aquelas mais próximas, óbvio, tentando trazer para ele, para diminuir o prejuízo dele. Mas o que o, o Marcelo Elias colocou aqui, ó, primeiro é, ele, 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 ele colocou isso aqui, ó falando que, que o Zé Ricardo Grilo quebra linhas, só ele sabe. Né? E aí ele colocou o seguinte, o Santos, não, é, o Santos não, quem não paga são os dirigentes que passam por lá. O Rueda vai passar o um mandato pagando dívida, concordo, ele vai passar o um mandato pagando dívida, mas eu vejo uma coisa boa, ele, o, que ele, o que ele puder ele não vai deixar para a próxima gestão.
5: Ah, isso é ele, vai
0: conseguir, ele vai conseguir estancar, o que o Santos precisava era isso se ele pagar as dívidas ele
1: já leva o Santos para um outro momento Tamara, exatamente. é o que ele precisa fazer é fechar ali CNA. o. tem que pagar arrumar a casa dar é. sorte, não é sorte, é competência de dar Sim. espaço para molecada, para poder vender os moleques e poder fazer isso, e enxugar a casa, porque vai ter que viver dessa forma. E a gente fala muito disso. Ah, o raio do Santos caiu um o raio. Isso, isso não pode ser uma constante num clube, no clube, porque se o clube só vive disso e quando a safra não for boa. E a gente sabe que não é toda safra que vai vingar moleque. E, e pô, o Gugu acompanha futebol desde que nasceu. Ele sabe disso. Fará também. Não é sempre que você tem essa entre safra. É, de... é de moleque bom. E outra coisa que o Gugu falou que é importantíssimo. A gente falava isso outro dia, o, o, o Gutinho aqui, nosso, ele ainda vai lá, ele falou para mim, ele é fã do Arsenal. Eu estive lá no estádio do Arsenal. E, e você vai fazer um, um, um tour pelo estádio do Arsenal, você recebe um, um tipo um iPad como esse, você coloca o fone de ouvido, escolhe 17 idiomas e você Sim. vai sozinho fazendo um tour pelo estádio do Arsenal visitando o estádio sem ninguém. Fui, e meu filho, ouvindo aqui. Agora você vai para lá, siga a direita, tem as placas. Você vai no Santos. Qual é o tamanho da história do Arsenal? Com todo o respeito, a história do Santos. Não tem. Só que a gente vai olhar para o que tem. A visitação do Santos é muito pequena, perto do que o clube tem. Então, eu concordo com o Gugu. É, quando ele fala isso... O Santos não tem que provar nada. O Santos tem uma história, né? E tem que fazer essa história se valer. Eu acho mas, que você... ô,
0: ô Grilo, eu, eu tenho a seguinte opinião. Eu, te... eu concordo com tudo o que você falou, que o Hugo falou, mas assim, enquanto o time não renovar a sua torcida, ou seja, <coughs> enquanto não surgirem Neymar, Neymares, Robinhos, Diegos, Gansos, de tempos em tempos, a torcida do Santos vai, vai envelhecendo. A torcida de qualquer clube, não só do Santos, vai envelhecendo, envelhecendo, envelhecendo. Então essa molecada, hoje os clubes europeus eles fazem isso muito bem e a molecada que hoje está aí com a idade do Guto, por exemplo é uma molecada que consome muito o produto o futebol, Exato. por que, que essa molecada consome mais o produto lá de fora do que o daqui porque essa molecada tem um time lá fora e não tem um time aqui por causa Verdade. disso, porque aqui a gente não sabe trabalhar isso Exato. a gente não sabe e a gente pode até começar a aprender, mas até chegar num patamar, onde você faça disso uma receita, desculpa isso ia desfavorecer muitos dirigentes. E aí você sabe que aqui no futebol não anda. Perfeito. Não vai andar. Entendeu? Perfeito. É por aí. Ô, então, gente, a gente Tem, tá um, achando...
3: problema, Ô, tem Lula,
0: um problema, viu? Tem um problema.
3: Quando o profissional entrar no clube de futebol, quando ele tiver um crachá aqui no peito, ele não, quiser, ele não, ele não pode ser maior do que o crachá.
0: Entendeu?
9: Exato.
3: Isso, isso que é o problema. Ele tem que trabalhar em prol do clube. Não em, ra... em razão de ele ficar aparecendo na mídia... Potinho ali, que eu sou melhor, que eu sou o cara, que eu sou o quê? Não adianta. Por isso que as coisas rolam lá fora, as coisas acontecem. Por quê? Porque tem um profissional para cada área e trabalha sério e, e não está preocupado
0: com a é. sua imagem. E, e atrasou vai buscar é. o dinheiro no, no, no mercado. Não vai cortar o cafezinho nem mandar a tiazinha do café embora, né? É não isso. resolve. Mas isso aí também não é privilégio do Santos, não viu? É, é só para esquecer aqui o Marcelo Elias. O Santos tem muito é, muitos problemas problema em meio a uma pandemia para resolver. O Rueda vai ajeitar a casa em meio ao caos, mas agora fica difícil trabalhar e já estão fazendo milagres, digo, são competentes. Então, para a gente fechar esse assunto do Santos, Gugu, amanhã o Evaldo Prado que não apareceu mais uma vez, terceira falta seguida, amanhã, amanhã não, na terça-feira, a Gol Santista transmite o Santos, né?
3: Isso, vamos transmitir aí com o nosso pré-jogo, com o nosso ex-jogador do Peixe, o Sérgio Guedes, e a gente vai estar aí junto com o Santos, é, torcendo
0: para que o Peixe consiga um bom resultado lá na terra do Tango. É Facebook, YouTube, Twitter, transmite tudo é, para o outro lado, né? é, a, é, a
3: é a turminha toda. Boa. <risos> é.
0: Ó, antes da gente se despedir aqui, porque tem a segunda parte da entrevista do Sérgio Guedes, que o Gugu fez, né, que vai ao ar da Calquinho, eu posso colocar aqui um, um, um negócio, porque o Alexandre Fernandes, ele não veio, tá? Ele acabou não vindo. Porém, ele mandou para a gente o quê? Algumas notícias características dele, né? O que chamam de quê? De breaking news. Então a gente vai tentar ler aqui algumas manchetes de jornais, ou manchetes linhas finas de programas de TV, que parece que não deram muito certo.
2: Só para gente não perder
0: aquele, aquele negócio da grande resenha. Então a gente tem aqui essa vinheta longa, não sei que editor colocou essa vinheta lá. Chuva obrigou as pessoas a usarem guarda-chuvas. Isso aconteceu mesmo, gente. Tá? <risos> é. Dois mortos andavam pelo elevado 120, que desabou sobre dois carros. <risos> dois mortos andavam. Inflação do Brasil, de 5,92, subiu para 5,91. Olha lá. Sedá é, e deixa moradores na merda, literalmente. <risos> Tesão no protesto em São Gonçalo, é tensão. Aí o reditor ali errou. Aí esqueceram de botar o título no jornal e, e pior que publicaram o jornal assim, sem título. Não tem jeito. Protesto contra a morte de um homem terminou em protesto em São Paulo. <risos> Engavetamento de 46 veículos mata 4 mortos no dia. Márcio Daniel. O que, que ele é? Diretor entendido do assunto. Olha o cacófago aí. Cuba lança seu primeiro aplicativo médico para celular. Valor do imóvel tende a cair ou subir no entorno do metrô. O indivíduo de 43 anos não teve a idade revelada. <risos> Crime era achar. Casal morto reconheceu o bandido. Pô, os caras mortos reconheceram o bandido. Olha lá. Óbvio que teve ereção por duas semanas apor, após é, tomar remédio, colocou o hospital no pau. A previsão do tempo para a virada do tempo. Gente, é muita coisa. Polícia fecha a Avenida Paulista nos dois sentidos para evitar que manifestantes fechem a Avenida Paulista. Ninguém, não é, não é mole não. Essas notícias aí, hein? Qual foi é, que você que... Me entendi Qual foi a que você mais gostou dessas daí?
2: Putz, eu vejo cada uma, cara Eu na delegacia, então, você não acredita
0: <risos> Tem uma preferida, Gugu? Hã?
2: Eu gostei dessa Paulista
0: <risos> Eu sou você, Guto? Gostou da do hospital, né, Guto?
4: Eu gostei da do trem, né Vai subir ou vai descer
0: é, pô. E você, Guido, Qual é a boa? Diretor entendido do assunto. Essa
1: eu vou usar. Essa eu vou usar em Diretor. Qual é o teu cargo? Diretor entendido do assunto. Sensacional. Não. O morto Acabou. reconheceu os
0: outros dois mortos. Tem criatividade para isso. O Alexandre Fernandes é sensacional. Ele não participou hoje mas já mandou o um negócio aqui. Ô, gente, eu preciso botar o Sérgio Guedes para rodar aqui. A gente já se despede, como foi da outra vida, a segunda etapa da entrevista do. A segunda parte da entrevista do goleiro, ex-goleiro Sérgio Guedes, que o Guozinho, meu amor, fez, né? E só lembrando que esse programa vai estar disponível também no YouTube, no CNCLiveTV.com e também em podcast, tá? No Spotify. É só colocar lá CNC Live, está em podcast. Salvador, um abraço e até a próxima, hein? Só duas informações do Palmeiras.
2: Hoje parece que o Jaques entrou com tudo para levar o Rony. Tomara que vive. Vamos embulhar. E o Gabriel Menino parece que está fechado com o Chelsea, hein?
0: Hum, Beleza? Tá machucado. Ruim, o bicho tá <risos> e vamos lá. Valeu, Salvador. Um abraço, o Guto. O Guto. E tem Recopa Sul-Americana, né? Contra o Defensa e dia 7, Defensa né? Logística. Domingo. É e
2: Domingo. durante a semana o Grêmio joga com o Defensa.
0: É, é isso aí. <risos> Valeu, Guto. Um abraço.
4: Abraço, pessoal. Fiquem com Deus aí, se cuidem e vamos que tem muito EFA Champions League essa semana. E boa. só jogando uma charadinha, teren, temos Time CNC aí com review dos
0: jogos, né? Boa, boa. Ô, Grilo, um abraço e até a próxima, hein? Obrigado mais uma vez, está aqui com esse time.
1: Hoje é Páscoa, lembrar do, do renascimento, que a gente possa renascer todos os dias. Agradecer para a gente poder conversar, trazer um pouco de leveza para as pessoas que nos acompanham, dar um pouco de risada junto e seguir em frente. Como disse o Salvador, não está fácil, a gente precisa se cuidar e continuar seguindo, porque vai passar, como disse o Fará no começo. Volta tá com vocês, meus amigos, isso aqui faz a gente começar a semana
0: melhor. Grande Ô, abraço. Vamos amanhã. Ah, vou... velhinho! Ah, é Salvador.
1: boa velho. Manhã,
0: dia cinco inclusive, isso, inclusive, eu vou até compartilhar para vocês, que tem uma matéria dessa aqui também no, no, no cnclive.tv.com deixa eu até compartilhar para vocês aqui, Salvador lembrou bem já tinha se assim, ó, tá aqui, ó aqui tá a tá nossa TV, aqui, ó, tem os teus profissionais vamos vamo em notícias aqui só você clicar em notícias, ó lá, dá... tão vendo aí, né, rapaziada? vai clicando aqui em notícias tá, tá aparecendo na tela, tá, eu vim aqui buscar, ah. ó, aqui, ó, aí tá aqui, ó o seu, o Kai, divulga como vai funcionar o comércio, tá a partir de amanhã, que saímos do lockdown inteligente, mas continuamos na fase vermelha. Taxa de ocupação de UTIs em Santos é de 88%. Houve uma queda, mas atenção, né? Vai ter mudança no código de trânsito, viu, rapaziada? Quem mais tem aqui, ó, atualização, Bertioga, tal. São Vicente tem uma diminuição muito grande no número de, de, de internados em enfermaria, que também é bom, mas a UTI continua 100%. Ó, Agentes de segurança pública... De, é, serão vacinados a partir de segunda, né, o governo, e não só de aqui, tá de Guarujá, mas tá de Guarujá, mas serão de, de, todo todo, estado, de, todo estado, de todo o estado de São Paulo, então amanhã o Salvador toma a primeira dose da vacina, né, Salvador, é isso, né? Graças uh, a Deus. É isso aí, Salvador, parabéns, Guguzinho. Valeu. Um abraço, um abraço, mas você vai, vai ficar por aqui, ó, tá aqui, deixa eu tirar aqui, vai ficar por aqui, porque temos o quê? Temos o, o Sérgio Guedes, não é isso?
3: Isso aí, nosso ex-goleiro, segundo papo nessa né? série aí com ele, é um papo muito, muito legal, e hoje segue o segue bonde junto
0: com ele. Segue o bonde junto com ele, ó. já vai rolar aqui, ó. é isso aqui, aí, garoto bonito, hein? Eu não virei jacaré, parar,
2: né? Né? que vem eu tô aí, hein?
0: É isso aí, valeu. Um abraço, gente, vamos ficar com o Sérgio Guedes aqui, e a gente volta no próximo domingo.
5: Valeu, valeu galera. Valeu.
10: Legal, essa é a grande resenha. Fabiano Fará, como prometido, hoje a segunda parte dessa matéria muito bacana com o ex-jogador do Santos, o Sérgio Guedes, falando da vida dele e falando de assuntos bem bacanas para você, torcedor do Santos. Sérgio, você jogou pelo Santos Futebol Clube até sem contrato, foi isso?
11: É, é você tem muito boa informação, hein? É. <risos> É, tenho. Um grande abraço a Fabiano, tá? Fabiano era repórter de campo na época.
10: É, rapaz, o Fabiano fará.
11: Ele, 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 ele cobrou pênalti em dia,
10: entendeu? É mesmo? E aí, você defendeu e ele marcou? Ah, tá, ele não tinha muito
11: sucesso. Né? Ele não tinha muito sucesso
5: não. Mas você
11: vê como que era a relação, né, que a gente tinha no futebol. Você vê? Era muito bacana, cara. Foi muito bacana, foi muito bacana, cara. Eu tenho muito boas lembranças em relação a isso. A, co
10: a coisa era mais fácil, né Sérgio?
11: Ah, com certeza. A relação era, era demais. Existia até uma consideração, um respeito muito maior por isso, né? É. Porque era muito claro, não tinha esconder nada, não tinha é, você priorizar uma situação ou outra, as pessoas que acompanhavam tinham o nosso respeito, nós tínhamos o respeito dessas pessoas. Então... De verdade, foram foi épocas marcantes da história, né? As coisas vão mudando, evoluindo, e não sei se para melhor ou não, é os meus questionamentos em relação a isso. Mas foi muito marcante, muito interessante. Foi muito bom.
10: E esse, essa questão que você jogou, né, sem contrato, né, é uma, é uma atitude nobre, né, Sérgio?
11: É, existe uma razão para isso. Existe uma razão para isso. A gente tinha na época, o contrato você, mesmo sem o vínculo, você pertencia ao é clube, né? Certo. É. E, e eu, eu tenho muito sentimento por aqueles que têm sentimento por alguma coisa aí. O Santos é um clube que, que, que vive isso de uma forma muito intensa. Na história do Santos é muito intensa em relação a isso. E aí eu me recordo, assim, até do jogo, o jogo contra o Noroeste em Pau, um contrato vencido e aquela, aquela discussão de renovar o contrato. Na verdade, não existia muita polêmica em relação a fazer um o contrato, o contrato estava uhum. por vencer, né na verdade, já havia vencido, e faltavam detalhes para a gente chegar a um acordo, e, e foi um momento assim, eu, eu mesmo que fosse para não seguir o Santos, né? era a época do meu aniversário, na época que eu tinha que era muito próximo, aí. Yeah. eu, eu, eu tomei uma posição em relação a isso, que se fosse minha última partida era muito em consideração a respeito, a gente se admirava, não gostava, então fiz essa partida minha casa as coisas vão acontecer, eu tinha o um sentimento de que elas se envolveriam, e eu fiz essa partida e foi mais uma das partidas importantes que a gente fez no Santos, fora um jogo que a gente comumente venceria, né? o venceu o jogo inclusive, mas a minha participação no jogo foi uma coisa que conspirou muito para que o contraste, o contraste acontecesse. Porque após o jogo houve uma pressão muito forte da arquibancada da torcida na direção. Né? Então, é, isso de uma certa forma me alicerçou. Eu não fiz com esse sentimento, com esse sentido, Mas a minha participação no jogo sempre eu discutiu nas arquibancadas e houve uma pressão muito forte da, das organizadas do Santos para que né, em momentos assim é, dizem que às vezes você quer uma remuneração maior ou não, não era essa a razão também, né? E essas informações já vazavam, como muita coisa hoje faz é igual, mas essas também vazavam. Então, de uma certa forma, houve um, um apoio generalizado das todas das bancadas, as torcidas, que setor dentro. E aí, no dia seguinte, a gente acabou ajustando. Então, foi por muito pouco tempo que isso ocorreu, mas... É, eu não tinha risco, né? Caso alguma coisa ocorresse, eu não teria respaldo. Mas eu não pensava muito nisso, nunca muita gente não pensava na época, não era útil, não. Mas hoje as coisas são diferentes, né? Hoje, até com o um contrato, não há respeito por aquilo que se faz, né? É muito diferente daquela época minha. Por isso que a gente fazia isso. A, a gente sabia que quem estava fazendo, com jogador, companheiro, torcida, tinha um carinho, um respeito. Então, não era nem muito avalizado, nem. nem, nem a gente
10: se às vezes jogava com que gostava de jogar. Não tem jeito, né? Era totalmente di diferente, né? Se não me engano, você voltou para o clube em 1996, né? E com o filho, filho do rei, o Edinho, né? Como é que foi é, encontrar o filho do rei, já que você tinha uma grande amizade com, com o rei Pelé, né? Você participou é, da festa é. dele dos 50 anos. Aliás, né? Eu acredito que você acabou dando mais é base para ele no gol, né? Pra, praticamente um treinador, né? É, <risos> particular. É,
11: é, é fácil. Porque eu, eu, eu não era muito a expectativa do clube em relação. Né? Era o Pelé, referência, né? Que ele era, ele, que ele precisava trazer o filho de volta para o Brasil. Ele me procurou dias antes de socorrer. E, e aí eu acabei construindo uma relação muito próxima dele. Eu fui, eu fiquei muito próximo dele, eu, eu tenho muita informação do Jesus do PLL, em relação à história dele. Eu fiquei muito mais do que aquilo que foi mostrado, eu conheço muita coisa, ele conta muita coisa. Foi é. muito legal ter ele perto, ouvir, aprendendo, né, porque isso te ajuda. Eu vi parte da história do clube, o maior personagem não é pra qualquer um. E ele fica pedido para que eu cuidasse da irmã ele chamou o um Edirinho, olha de falar, eu nunca falei pra ninguém. Ele me chamou, ele falou assim, ó, você tá vendo esse rapaz aqui do teu lado? Olha pra ele. Ele é teu pai aqui. A partir de hoje ele é teu pai. Nossa. Tudo que ele falar, tudo que ele pedir, você faz. Você tá ouvindo? Ele foi ainda é bem duro, né? Nossa. Então a gente acabou criando uma relação e dias, um tempo atrás, eu vi uma entrevista do Edinho, né, que não é comum no futebol, né? Ele citando e agradecendo por pela pela importância que eu tive nesse processo da vida dele, pelo respeito que ele tem por mim, por aquilo que a gente fez junto. E eu acho que de uma certa forma a gente contribuiu sim para que ele se efetivasse, meu santo, conquistasse o espaço. Né? Ele chegou de uma forma, ele acabou conquistando de outra a oportunidade de ser primeiro para Campeonato Nacional. Né? A pressão da cobrança por é representar o nome que ele representa, então foi muito bacana, foi uma época muito bem a eu, eu treinava o Edson na terminava meu treinamento, eu ia treiná-lo, eu fazia isso com o maior prazer, é, porque eu estava ajudando uma pessoa que precisava no momento de uma afirmação e um pedido de uma pessoa que nunca jamais poderia dizer não. <risos> então foi muito legal, foi muito bacana assim, tem muito boas lembranças. Eu frequentei um pouco a casa dele depois, como a gente acabou criando um vínculo, uma amizade muito grande, e para mim, para o meu orgulho, para a minha satisfação, é, ouvir muita história, do talvez a maior ou as melhores histórias da história, está muito livre, há dois, anos a minha cabeça contada pelo rei. Se
10: eu, se eu que estou te entrevistando, no momento que você citou aqui, né, que o, o rei ficou do seu lado e disse para o Edinho, prestar atenção, que agora você, esse moço aqui, é, vai ser seu pai dentro das quatro linhas, eu fiquei arrepiado, você imagina quem está escutando essa entrevista, nossa senhora, coisa linda, viu, coisa linda, Sérgio, show de, show de bola, o que você disse, aí é muito, olha, muito, muito marcante. Para você que está conosco aqui no programa Grande Resenha, essa foi a entrevista com o ex-goleiro do Santos, o Sérgio Guedes, a segunda parte dessa entrevista, muito bacana, muito legal, muito aberta, né, com vários detalhes. E na semana que vem a gente fecha essa série...